0: E aí, janeiro, bora. Vamos começar a trabalhar. Deixa eu abrir aqui meu, meu WhatsApp, meu e-mail, porque deve estar tá bombando. Tipo, nesse momento tem o sol do grilo, sabe? Tipo, foi o meu primeiro choque no empreendedorismo. Tipo, não é assim que se faz negócio. Não é assim que você cria um negócio. Né? Você não pula o escuro sem pensar, sem planejar. E eu sou Marcelo Leal e você está ouvindo a mais um
1: episódio do Ligando Ideias. No episódio de hoje, no papo de hoje, a gente fala com a Ana Carmagnani. Ela é uma empreendedora, trabalhou bastante tempo na educação, depois migrou para empreender, para abrir o próprio negócio, depois voltou, depois virou é, para o esporte, enfim. Fica por aí, escuta o papo que tá bem bacana. obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo, por ter aceito o convite aqui a gente bater um papo, vamos conversar um pouco sobre tudo, eu quero saber de, do, especialmente do futebol feminino mas a gente vai falar de bastante coisa aqui, obrigado
0: imagina, Marcel, obrigado a você pelo convite é um prazer estar tá aqui batendo esse papo com você
1: minha companheira de fracasso lá no, no FACUP NIGHTS é, onde a gente é. contou algumas histórias, quem não conhece, é um evento muito legal. Vamos lá, me conta um pouco. Eu queria entender, eu quero, eu quero falar um pouco do, da sua epopeia aí no, no futebol feminino. Tem muita gente, é, tem muito pouca gente é, olhando para isso, né? Uhum. É, mas antes eu queria entender da de onde, da onde, onde você vem. Que você é formada em quê? Porque você tem uma empresa de consultoria, né? De, de, de gestão, né? Para os empreendedores. Conta um pouco como, como começou isso.
0: Bom, eu sou, eu sou formada, eu sou professora formada, eu sou da época do magistério e, e eu fui, fui trilhando o meu caminho mesmo, minha, minha trajetória profissional pela educação. É, sempre acreditei que a, a educação é o caminho para você transformar tudo, né? Assim, oportunidades, pessoas. É, você criar novas ideias, você precisa ter uma trajetória é, educacional. Quanto mais é, você aprende, mais você é, abre portas ou enxerga portas, né? Pelo fato de você ter essa visão. Então, eu fui trilhando esse caminho dentro da educação. Com 16 anos, eu estava em sala de aula, trabalhando com educação infantil. Na época, ainda como auxiliar de classe, trabalhava com educação infantil criança de um ano e meio. Para entrar na escola, elas tinham que simplesmente andar. Tinha criança que ainda não falava, uhum. a maioria com fralda. Então, era uma experiência, para mim, naquele momento, uma coisa totalmente nova. E é interessante que esse meu caminho da educação é, tem, tem algo aí na, na família, né? Assim, tem boa parte da minha família vem da área de educação. Minha mãe, eu tenho tias é, educadoras, cada um ali com a sua história, mas é todo mundo trilhando esse caminho da, da educação, do lado da... da das mulheres, né? E do lado dos homens tem aí muita muito sangue forte no empreendedorismo também. Então acho que eu juntei um pouco de cada lado para trilhar o trilhar o meu caminho. Mas voltando para a educação, eu lembro que educação infantil foi um, um momento ali que eu tive meu primeiro insight de, de que realmente a gente consegue aprender com todo mundo. Né? Aquelas crianças de um ano e meio que muitas delas, como eu te falei, nem falavam, né? É, usando fralda, tentando se relacionar, mas naquela troca entre eles você aprende também sobre relacionamento, sobre, sobre ter um, uma vontade, ter que esperar a sua vez, sobre paciência, né, sobre desafio. Para uma criança de um ano e meio subir um degrau é um super desafio, né? então você começa a perceber que de acordo com onde você está naquele momento, teu, o teu desafio ele pode ser muito pequeno para alguém e para você ele pode ser gigantesco. Então esse insight dessa aprendizagem para mim foi foi super importante. Enquanto eu estava com 16 anos de sala de aula, muitas pessoas que estudavam comigo estavam só fazendo o ensino médio, na época o colegial.
1: Sim, preocupada com outras coisas inclusive, né? Sair e tal, era era um outro uma outra preocupação.
0: Exatamente. Então eu fui trilhando esse caminho na, na educação, passando por o ensino pelo ensino fundamental, é, fui fazer faculdade de psicologia. Mas no meio do caminho resolvi que a minha paixão era o esporte, né? não que a psicologia do esporte hoje mais do que provado que psicologia do esporte tem tudo a ver. É, mas eu decidi seguir pela educação física e nessa trajetória de escola fui dar aula de educação física, dei aula de natação para crianças aí de várias idades. Vem
1: de, de do, do, da educação mesmo, professora de eu fato perfeito. mesmo, magistério como se falou, né? É. Vem ali desde a, da molecada. Mas na aula, quando você dava aula de, de educação física, era para criança também ou não?
0: Para criança, para crianças até 9, 10 anos, essa, essa era a idade máxima que eu, que eu trabalhava. Cheguei até a trabalhar em academia, atendendo o um público mais adulto, mas, assim, realmente a minha paixão sempre foi o relacionamento com as crianças. É, e quando isso juntou com o esporte, foi, pra mim foi maravilhoso, porque o esporte também sempre foi muito presente na minha vida, os meus pais sempre incentivaram muito a gente. A gente era sócio de um clube quando era criança e tinha lá uma escolinha de esportes, você pagava um valor e podia fazer todos os esportes. Então, eu fazia basquete, vôlei, ginástica artística. Assim, nem, nem gostava de tudo, mas só o fato de estar em movimento para mim era fantástico, eu adorava, né? Então, conseguindo, né, fui cada vez mais mesclando educação com esporte. E aí, dentro de determinado momento na escola, numa das escolas que eu trabalhava, surgiu uma oportunidade então eu assumi um cargo de gestão. E era um cargo que ia me afastar um pouco, do totalmente do esporte e muito das crianças. Mas naquele momento de início de carreira, eu estava ali com 22, 23 anos, aquela ideia de eu preciso ganhar mais e crescer, falou mais alto. Não é, não é
1: nem ideia, é uma pressão né, que enfiam na cabeça da gente. né? É,
0: exatamente. Então assim, como que você não vai aceitar um cargo que você vai ganhar mais, que você vai ter mais destaque, né, que as pessoas vão te respeitar mais pelo que você né, ocupa naquele momento, então acabei aceitando e aí comecei a trilhar um novo caminho ainda dentro da educação, dentro da escola, mas totalmente voltado para a área administrativa financeira, passando por é, fazer é, triagem de bolsa para alunos, conversas um pouco menos divertidas, vamos dizer assim, né, porque com as crianças, independente do que está acontecendo, é muito divertido. Tem tempo ruim, né? Não tem, é... é... É o tempo todo e é natural, as crianças elas não têm filtro e eu acho que isso é uma coisa boa, porque eles são honestos. No, no começo dá um pouco de, de medo, né, falar poxa, e se ninguém gostar de mim, né, porque aí as crianças realmente te dão aquele selo de aprovado ou não, né. Bom, e aí segui então nesse caminho mais administrativo e fiz, assim, boa parte da minha, grande parte da minha carreira, mais de 20 anos dentro de escola, né, passando por Todos os cenários, tudo que você imagina. Eu, eu fui de estagiária a. Eu organizava o trânsito na porta de uma das escolas. Caramba! Que era uma forma também de educar os pais, né? Porque existe aquele, aquela pressa da hora da saída, tem que pegar a criança e levar para casa e dar o almoço, e, né? Então formava ali uma confusão
1: você já partiu briga nesses, nesses negócios? eu tô lembrando de um, de um episódio comigo aqui que aconteceu, que eu teve uma, uma um, um dos pais, passou na minha frente, fui pegar meu filho na escola, um os pais estava parado, mexendo no celular, galera né, entrando é, é, abrindo aquele buraco na fila falei, putz, não vou ficar buzinando passei por ele ali, e entrei na frente ele não saiu e, e não, não achou ruim comigo? Não acredito passei uma, uma coisinha assim pra, por ele ali ele achou ruim comigo a galera fica brava ali, né? É a flor da pele ali.
0: Mas ali era uma coisa assim, não, não, não chegou a ter briga entre os pais, mas tinha uma, uma questão muito assim, eu tô com pressa, é, e era sempre o olhar do eu, né? Então, eu estou com pressa, eu tenho horário, o meu filho.
1: Sim, é um, é um problema isso, né? É um
0: problema. Então, às vezes, assim, eu... eu, eu então, na hora da moça, eu tirava o salto, punho o tênis, ia pra rua com um radinho, passava o rádio para o porteiro da escola, e o porteiro anunciava no microfone a criança para a criança vir. Né? Então, isso começou a agilizar, porque eu descia lá no último carro, ia do último, ia trazendo o nome de todo mundo para agilizar. Uma criança que tinha sido acabado de ser chamada, ela já saía. E a outra que tinha sido chamada cinco minutos antes, não aparecia. E aí o pai ficava bravo. Né? mas a questão é a criança desceu para ir dar bola e foi no banheiro, toda uma questão de, de educação, mas isso é interessante porque você começa a entender todo o contexto né, da comunidade, para você também tomar decisões melhores, né, é, fazer escolhas melhores do que é melhor para o aluno, para a comunidade escolar, para o pai, para a escola como um todo em termos de, de imagem, né, daquilo que a, a escola comunica. Então, eu fui passando por todas essas etapas, e a última escola que eu passei foi uma escola judaica, que, assim, eu, foi um dos lugares que eu mais aprendi por ser uma escola que tem uma cultura e uma religião diferente da minha. Que legal. É, minha família, eu formação católica, né? Fiz primeira comunhão, enfim, igreja, é todo esse, esse percurso. E eu lidava com uma comunidade que tem valores e, e culturas totalmente diferentes, né? Então, nos corredores das, da escola, você ouvia as pessoas falando hebraico e falando de termos... Ah, semana que vem tem o PESA. Falava: "Que que é isso?", né? Assim, eu ficava totalmente perdida. Essa semana não pode comer nada com é, que, que leve fermento. Mas como assim? Como é que você não vai comer nada com fermento? Então, além do trabalho que eu já vinha desenvolvendo dentro de escola, né? E tinha sido contratada exatamente pela experiência, naquele momento eu, foi o um Marco Zero para mim em termos de aprendizagem de novo. Nossa, que
1: legal! Muito. Vivência bacana, né? Que legal que, que chamaram alguém que não é judeu para fazer parte ali, é. né? Pra, pra... Que Isso bacana. a escola tem
0: como, como prática, né? Assim, eles realmente selecionam pessoas que são da cultura ou da comunidade judaica, para dar aulas que sejam específicas da cultura judaica. Então eles têm história judaica, religião, tem aula do, aula do idioma mesmo, do hebraico. Aí sim, são pessoas que têm que ser especificamente da, da comunidade judaica. Uhum. É, mas tem essa abertura, tem esse envolvimento. Então ali também foi um grande, um grande aprendizado. E a escola, no meio de Genópolis, que é um bairro totalmente... É, dominado pela comunidade judaica, então a gente andava na rua ali é, e via as, as pessoas são mais ortodoxas, via a, a também de novo a cultura, a, a, o estilo de vida totalmente diferente de tudo que eu já tinha é, vivenciado, muito interessante, né? Mas ainda dentro de escola. Com um tempão, né? Na, na,
1: nessa área então de educação.
0: Fiquei a, a minha primeira, meu primeiro emprego foi em 97. Em escola, e depois eu saí dessa escola que foi a última que eu trabalhei em 2015. Que legal! Então, né, foi a vida toda, assim, tudo que você precisar saber de escola pode perguntar, que eu já, já passei. E aí, essa foi a última? Essa foi a última. Essa foi a última. Eu saí da escola, recebi um convite para trabalhar numa startup. E eu vinha há alguns anos com o um desejo de trabalhar numa, numa empresa. Eu tinha o desejo de explorar um outro lado.
1: Você já conhecia esse mundo de startup,
0: de, de inovação? Essas nada, nada, nada. Na minha na minha cabeça, assim, o que é startup? né Naquele momento, a startup é uma empresa que está começando, a gente nem sabe se vai dar certo. Então, é um risco você trabalhar numa empresa dela. Essa era a minha cabeça. E aí, eu já estava há oito anos nessa escola, recebi essa proposta, e eu sempre, nessa parte de, de empresa, nessa né, parte mais administrativa, de empreender, eu sempre conversei muito com meu pai, meu pai sempre foi mais o, o cara do, dos negócios e a minha mãe sempre foi a pessoa da educação. Então eu tinha sempre tive essas duas fontes para trocar, o que para mim era maravilhoso. Eles são totalmente diferentes e agregaram super na minha vida. Né? E aí eu sentei com meu pai e falei, pai, essa proposta assim, 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 ele, filha, você acha que é arriscado? Você nem sabe se vai dar certo? Ah, não sei o quê, mas eu quero tentar. De novo, além do desejo de mudar, veio aquela ideia de... Poxa, mas eu vou ter uma outra posição e eu ia ganhar em dólar, na época que o dólar estava entre 3 e 4. Falei, poxa, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho hoje, imagina. Eu falei, não, acho que eu vou arriscar. Era
1: uma startup de fora, então.
0: Era uma startup israelense, estava é, vindo para o Brasil, quer dizer, ela já estava no Brasil há seis meses, tinha um, uma pessoa que tinha sido selecionada para tocar o negócio daqui e ele começou a tocar. É, e preciso, precisava de alguém, mas que conhecesse um pouco mais o ambiente escolar, porque ele precisava vender. Era uma plataforma, é uma plataforma de jogos de matemática. Ah,
1: hein? legal.
0: Que é uma plataforma chamada Matific. Ela, ela é vendida. Não conheço, conheço. Conhece Matific? É. Sim, sim. Eles existem ainda, né? Sim, sim. Cresceram assim. apareceu várias
1: startups, assim, levando, né, Eu que falo bastante de, de, de gamificação e tal vieram é, muitas startups fazendo fazendo esse tipo de coisa jogos de matemática jogos Sim. de lógica para pra oferecer para as escolas e tal e aí você recebeu uma proposta deles
0: aí eu recebi eu falei quer saber vou é, e, e é engraçado que assim o meu pai falava filha mas é arriscado tal não tem muita certeza se não der certo eles não têm vínculo com você porque eles ainda não tinham empresa aberta no Brasil aí eu falei, ah mas tem alguma coisa me chamando tal aí fui comentar com a minha mãe já que é uma empresa de educação fui conversar com a minha mãe é, falei, mãe, decidi, vou aceitar. Ah, mas o que, que essa empresa faz? Ah, jogos de matemática para crianças né é, de educação infantil até o sexto ano. Tem um contexto geral. Aí ela começou, ela me olhou e falou assim, você com matemática, Marcel, eu na sétima série, eu repeti a sétima série em matemática.
1: Olha Eu fugia
0: a vida inteira na matemática. De repente, eu, quando eu falei isso para ela, ela falou, filha, como é que você vai vender matemática? Isso não é, sempre foi uma coisa tão desafiadora. Você, você sempre. E ela sabia disso, porque eu falava, pra ela, eu quero qualquer coisa que não tenha número na minha vida, né? Imagina, não sei o quê, mas eu falei, não, vamos, né, contextualizar. E aí conversando com os dois, eu falei, bom, vamos embora Vai dar certo.
1: É, o convite era para quê, né? Era para era para ser representante da startup no Brasil, era para ser, sei lá, vendedor para sair fazendo a parte comercial.
0: Na verdade, a gente precisava desenvolver o um negócio no Brasil. A gente precisava criar um negócio aqui. Então, eles, eles tinham é, toda a parte de desenvolvimento, tudo é, da parte de estrutura, dos jogos, de criação, tudo ficava em Israel. Eles precisavam que o negócio se desenvolvesse aqui. Então, a gente precisava ter uma estrutura para vender, para divulgar, a gente precisava é, que toda a plataforma tivesse em português, porque ela é desenvolvida em inglês e em hebraico. A gente precisava traduzir o conteúdo, né, é, localizar esse conteúdo para a cultura local. É, cultura do Brasil né? Então você tinha jogos ali com o Eder Que eles colocavam dólar né? A gente falava, não, as crianças não vão reconhecer Não é tudo criança que conhece dólar aqui no Brasil Então a gente precisava realmente Como se estivesse criando a empresa do zero Tendo o produto a ser vendido A gente começou do zero Mapeamento de, de escolas Os contatos que a gente precisava fazer Como é que a gente vendia Criar a apresentação Desenvolver um pitch de vendas E você já tinha experiência nisso? Nada <risos>
1: Ó, oh, ó, oh, veia empreendedora aí, ó.
0: Oh. Oh, super, se mas. joga, né? A galera se joga mesmo, se isso aí. Se joga, porque assim, ou é ou é. Né, assim, Eles me escolheram pela experiência que eu tinha em escola. Que era isso que eles estavam buscando. Querendo ou não. Acho mais importante,
1: é... né, na verdade.
0: Mas eu vou te falar, Marcelo, eu acho que todo professor é vendedor. Porque ele tá na frente de uma sala que tem lá 20, 30, 40 alunos, e ele precisa garantir que o que ele tá falando seja interessante, que as pessoas estão prestando atenção. É, isso está sendo absorvido, está tendo algum valor, está sendo agregado. Então todos os dias o professor vende por sete, oito horas, né? Porque lá no final, quando o aluno fizer a prova, né, fizer uma avaliação, for promovido ou não, aquilo atesta se ele é um bom vendedor ou não, se ele é um bom professor ou não. Se a classe inteira tira zero numa prova, significa que o professor não soube comunicar corretamente, tem alguma coisa errada nessa comunicação. Mas isso, de novo, foi aí mais um insight da carreira, né? O professor é um vendedor, porque eu estava apavorada. Ana, você vai ligar para a escola e vai tentar marcar uma reunião. Aí eu, ah, tá bom, nunca tinha feito isso, mas tudo bem. E na época, o Denis, que é o que é até hoje ele é o CEO da, da Matific, a gente trabalhava num escritório, na, era um escritório na Regos, na Paulista. Era uma mesa de frente para outra. Aí ele falou, então tá, então liga aí para uma escola que eu quero ver. Marcel, que na vergonha, O frente, frente dele, liga que eu quero ver, tá bom. Aí eu ligava, eu, eu lembro que eu estava com, com o telefone, usava o telefone com um fio, né? A minha mão tremia assim, eu, o fiozinho ficava assim, hgg, é, enfim. É, Pô, mas, que sacanagem, não se faz isso. <risos> mas é, eu acho que era assim, na cabeça dele, era a responsabilidade dele pelo negócio, e pela contratação. Então, assim, eu quero ver se você tá fazendo bem feito e direito, para eu poder te dar as dicas. Meu primeiro pensamento foi o seu. É, eu não acredito que ele vai me pedir uhum. para ligar na frente dele. Tipo, eu não confia. fiquei morrendo de vergonha. Fiz tudo errado, gaguejei, troquei o nome da pessoa. é tudo que podia dar errado, deu. Aí eu desliguei o telefone e ele falou assim, você tava nervosa, né? Eu falei, eu ainda tô, porque eu nunca fiz isso e você tá me olhando. Aí ele falou, não, ó. Aí ele pegou e me deu umas dicas. Né? e ao longo do tempo, né, eu fiquei seis anos na Matify que eu descobri, fui conhecendo o Denis, fui percebendo que esse era o estilo dele, Sim. essa veia de educador. Né? Então assim, ele quer olhar e já na hora te falar o que que você precisa melhorar pela experiência, pelo conhecimento que ele tem. Né? Então isso me ajudou bastante. Depois, pra, mais para frente tive que fazer a apresentação, fazer é, reunião presencial, apresentando para a escola para vender. E depois, até formação de professores que a gente também fazia para o uso da plataforma. É, no começo, ali com 20 professoras, eu olhava aquela sala lotada de professora, eu via. Todas as professoras eram a minha mãe. Porque minha mãe é professora e elas me lembravam a minha mãe. foi gente, eu estou vendendo para minha mãe, sabe uma coisa. Mas assim, foi uma trajetória maravilhosa. A gente. É, foi a minha primeira experiência ali com vendas, com marketing, com tradução. Eu tinha eu estudei inglês a vida inteira, então eu tinha facilidade com isso, isso também era uma vantagem, né? eu tinha que me comunicar com Israel quase todo dia, sempre em inglês, mas nas escolas eu nunca tinha usado, então eu nunca tinha usado o inglês profissionalmente, então foi um momento assim, você tem essa ferramenta, você não tá usando. Comecei a botar para fora tudo que eu tinha, talvez, desenvolvido
1: O né? back
0: office da minha cabeça foi, agora é a hora. Então, foi isso foi sendo desenvolvido, a empresa foi crescendo, a gente foi contratando mais gente, contratando mais gente, conforme a startup ia crescendo, eu ia crescendo junto, né? Então, até, até final de 2020, então eu entrei ali, o, o cargo, na verdade, você me perguntou para fazer exatamente o que? Era para fazer tudo, e eu era uma business developer. Era isso, eu tinha que desenvolver o negócio. Conforme a gente foi contratando, eu fui mudando de cargo, né? Então, eu fui é, coordenadora pedagógica dos conteúdos, Gerente da equipe. Vida de startup na veia. Totalmente, totalmente. E era uma delícia, pra falar bem a verdade, era uma delícia. Porque no momento, no, no último ano, ali março de 2020, quando estourou a, a pandemia, a gente estava numa sala, em, a gente era em 30, ainda no coworking. Né? A gente estava lá na WeWork. Sala gigante, todo mundo junto, vendedor, pós-venda, o marketing, o cara do... do do público, todo mundo junto era o tempo todo ali, eu tava fazendo alguma coisa vinha um vendedor, Ana, tem uma escola que eu tô falando assim assim, e eles querem fazer essa proposta aqui que eu respondo, então era tudo em tempo real, a gente fazia é, treinamento com a equipe toda sexta-feira clima de startup, sabe sexta-feira depois do almoço é, não era tá todo mundo livre né? a gente fazia um happy hour, mas com treinamento, então, eu fazia treinamento de venda a gente falava, ah, vem tal pessoa e tal pessoa você vende, você é escola e a gente fala toda sexta-feira. Então era um clima de aprendizagem maravilhoso, Legal. Né? uma coisa incrível. E aí veio a pandemia, a gente todo mundo para casa, né? Para quem tava numa sala com 30, ficar sozinha, dentro de casa era uma hora para outra, né?
1: Aliás, a, 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 até até a pandemia, pelo que eu tô entendendo, você você sempre trabalhou com um monte de gente, né? Junto ali, com um monte de gente, com as crianças, com com a startup agora e tal. É.
0: Isso para mim assim, eu não vou te falar que no começo não foi tão difícil, porque tinha tanta demanda é, de, de, de coisas que eu precisava fazer, e tinha tanta demanda da equipe, que o fato de eu ter essa, esse período de silêncio me ajudou a entregar como nunca, de verdade. Assim, quando eu não em casa, eu falei, pera, ninguém vai bater na minha porta aqui, ninguém vai bater na minha mesa, sentar com o um cafezinho e falar, Ana, eu preciso conversar com você. Naquele momento, aquilo me deu uma satisfação, porque eu, eu, eu me cobrava muito de não entregar a minha parte. Isso é um pouco do, do meu perfil é, profissional. Eu sempre quero garantir que todo mundo esteja equipado para fazer o seu melhor. E aí, o meu bom é me vira. Se eu precisava, eu vir à noite, eu trabalho até mais tarde, fim de semana. Então, eu sempre tento dar essa esse, esse, essa, esse apoio, essa base, para que eles possam é, fazer o melhor. É quase um coach mesmo, né? Eles vinham muitas vezes pedir uma ajuda e falavam assim, Ana, o que, que eu falo para essa escola? E aí eu começava a responder para eles, o que, que você fala? O que, que você acha que você tem que falar? Porque a resposta muitas vezes está dentro da pessoa, ela tem medo de errar. Era um trabalho, eu adorava fazer isso, mas isso me acumulava do meu lado, porque não tinha ninguém para fazer minha parte. Né? Então, esse... os primeiros dois meses em casa, para mim, foram maravilhosos, mas isso me abriu o olhar um pouco para, eu quero fazer algo que seja meu, começou aquela um bichinho do empreendedorismo, começou a...
1: É, é um problema quando a gente entra no, no meio do startup, assim no, no, nesse, nesse ecossistema de startup, você vê as pessoas fazendo, você vê as pessoas se realizando, assim você fala, pô, eu também quero, e pega, e, e é o bichinho, é uma picadinha que você toma ali.
0: Não e, não, e não tem volta, não tem volta. Tá e, e às vezes não
1: é, nem, não, é nem, não é nem de realizar, não é nem abrir uma empresa, mas... É, um, é uma essa vontade de realizar coisas, né?
0: É assim, é uma loucura porque um monte de gente perdendo emprego, né? Assim, empresas fechando negócios, falindo e eu querendo empreender, Fico, gente né? Assim, hoje eu paro para pensar, falo loucura, né? Assim, hoje pensando friamente, com um bichinho mais ou menos domado aqui, né? Mas qual que era a minha a minha percepção de empreender? Que eu acho que é muito do que se vende, né? Vende, vende se vende muito romance né? Existe um romantismo em empreender. É lindo e maravilhoso. Ah, muito. Né? Você trabalha a hora que você quiser, o dia que você quiser. Se você quiser faltar, você não tem que dar desculpa para ninguém. Você pega o seu computador e trabalha da praia. Você escolhe com quem você quer trabalhar. Se você não quiser trabalhar com aquela pessoa, você não trabalha. Né? Quer dizer, é uma liberdade, uma satisfação que não, não são reais. Isso não é real. Mas, naquele momento, eu tinha aquela... Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A hora que eu fizer a transição, eu vou ter fila na minha porta. É, e aí, quando foi agosto, setembro, eu comecei a conversar com o Denis, explicando pra ele, olha, eu tô querendo sair, tô querendo abrir meu negócio, fazer um negócio próprio. Falei, não, sei que sabe. Pô, não tem nada que eu possa fazer pra fazer você ficar, né? Ele ainda tentou, né? Porque a gente vinha de uma trajetória bem sucedida de seis anos.
1: É, né, seis anos no, no, no negócio já você já conhecia todo mundo e tudo ali todas as escolas enfim todos, todo os, todos os processos
0: todo mundo e foi isso que me fez acreditar né porque como o meu trabalho ele ia continuar passando por educação vai dar certo né é só assim ó não estou mais lá mas conta comigo
1: o que que você estava pensando em, em abrir assim era, era dentro da área de educação mesmo então
0: então eu tinha eu tinha dois planos eu tinha duas ideias né o primeiro era desenvolver projetos na área de educação então, desenvolver produtos ou serviços, né? tinha uma, uma, uma ideia que era, eu tenho uma pós em psicopedagogia, né? e a psicopedagogia é, é praticamente a ciência por trás de como é que a gente aprende. Né? A psicopedagogia estuda isso é, e trabalha é, para ajudar pessoas, não só crianças, é, como é que você aprende e por que é que você não aprende, o que, que a gente tem que fazer para te ajudar a, a melhorar esse processo. Então, é, eu tinha essa ideia de fazer uma plataforma que pudesse ser vendida para os psicopedagogos, para que eles pudessem trabalhar no escritório deles ou até à distância. Né? Com a história da pandemia, todo mundo queria criar coisa online. Né? Então, como é que os pais estão lidando com uma criança que não consegue aprender, que não consegue ler? Então, a minha ideia era criar algo assim e, em paralelo, fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Mergulhar na, na, no coach mesmo. Né? porque estava dando tão certo com a minha equipe há seis anos, por que não, né? Então, fui com essa ideia, enfim, fui conversando, conversando, fizemos a transição em dezembro de 2020, e aí, janeiro, bora. Vamos começar a trabalhar, deixa eu abrir aqui meu, meu WhatsApp, meu e-mail, porque deve estar tá bombando. Tipo, nesse momento, o som do grilo, sabe? Tipo, foi o meu primeiro choque no empreendedorismo, tipo, não é assim que se faz negócio, não é assim que se cria um negócio. Né? Você não pula no escuro sem pensar, sem planejar. Foram alguns meses, assim, né? foram alguns meses até eu me dar conta de que, é, assim, uma das coisas mais importantes quando você empreende é você ter uma boa rede de relacionamento. Né? São essas pessoas que vão te apresentar outras pessoas, que vão validar o que você faz, validar você. Né? Você precisa disso, se você está entrando num negócio novo. E aí comecei a empreender com parceiros, né? então um, um, um amigo que tinha trabalhado no Matific dos Estados Unidos me apresentou um amigo dele dos Estados Unidos, que estava querendo desenvolver o negócio, mas não tinha o conhecimento da gestão, ele entendia do negócio mas não entendia da gestão comecei a trabalhar com ele, o negócio uhum. foi caminhando, então nesse, nesse período eu fui meio que agarrando essas oportunidades que era a ideia que eu tinha inicialmente, mas eu não sabia como chegar lá porque eu achei que não precisava me movimentar muito. Né? Empreender, você escolhe. Dinheiro cai na conta, tá tudo certo. Só que não. Os
1: clientes ligam.
0: Eles ligam, pedem, pelo amor de Deus para você, né? Me atende, né? Eu pago o que você quiser. É, vende
1: para mim,
0: por favor. E bom, e aí eu fui, né? Pulando nessas jornadas, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. Né, financeiramente, emocionalmente, porque é um... É, um... é empreender é essa montanha-russa
1: mesmo, né? É total montanha-russa, assim, tem que ter estômago mesmo, porque às vezes você vai estar tá lá três, quatro meses bombando daqui, aí você passa seis meses sem nada, e aí você tem que ter estômago.
0: É. E aí eu comecei a perceber que, é, por esse, esses trabalhos né, mais pontuais dentro de projetos, eu percebi que o trabalho é, que ia me trazer mais retorno na minha consultoria era focando na gestão mesmo na parte da operação do negócio. Quando eu saí da Matific, eu, eu, eu saí com o cargo de CEO. Então eu tinha essa expertise de fazer a gestão do negócio como um todo, então garantir que as vendas estavam estavam rolando, que o atendimento ao cliente estava, o pós-venda, o marketing, tudo que tinha que acontecer estava tudo coordenado. Eu falei bom, acho que é, eu tenho que explorar um pouco mais esse lado, né? O coaching ele vinha mais como uma satisfação pessoal não era o que ia me trazer tanto retorno. Comecei a fazer alguns atendimentos, mas focar mais na, na gestão mesmo. Né? Se não fosse um projeto meu, porque aí eu precisaria de parceiro, de investidor, e é, eu precisava botar dinheiro dentro de casa. Né? Eu precisava fazer a, a roda girar. Eu então. tenho, os boletos não param, né? Não para. O boleto não fala, ah, você empreende, eu vou esperar um pouquinho. Né? Não tem prazer. E aí comecei a focar um pouco mais nisso. Né? Comecei a fazer ali alguns trabalhos pontuais, na época surgiu essa, uma outra pessoa me propondo é, sociedade no negócio, que era para fazer exatamente isso. Era para entrar nas, nas startups que estavam em fase inicial, mas que já tinham ali uma rodada de investimento, já tinha uma validação para profissionalizar a gestão das startups. O, os contatos que ele tinha é, eram todos nos Estados Unidos. Ele conhecia muito o mercado educacional americano e ele falou, você entra com essa parte, tá bom. Comecei esse trabalho, começou a dar certo. Você está sempre
1: na área educacional, então? Sempre na
0: área educacional. Aí começou a dar certo, ele "Ana, eu preciso de você mais tempo. Porque eu estava em sociedade com ele, mas tocando as coisas aqui. Eu falei, preciso me garantir, né? Preciso de você mais tempo, negociamos, assumir full time. E aí, quando foi é, seis meses depois, ele falou, ó, oh, não tem como te pagar. Vou voltar, isso foi em junho, só posso te pagar agora em setembro. É, e a nossa negociação era que ele entrava com a grana e eu entrava com o trabalho. Eu falei, não tenho grana para investir. Eu sou só sócio. Eu entro com o trabalho. Você com a grana. Ele topou. Uhum. Na hora do vamos ver o dinheiro. Não. Volou. Então esse foi o, um, um outro deslize aí de, de carreira. Mas tem um lado meu de não ter. É, acho que me cercado um pouco mais. Me sabe? É, olhado um pouco mais de perto. O financeiro ficou na mão dele. Em nenhum momento eu pedi para ver. Né? Aprende, então, né?
1: A gente não erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. É, sempre
0: né? assim, não existe erro, né? Eu acho que é. Sempre, sempre é o resultado né? de alguma coisa. E com esse resultado você tira uma aprendizagem pra você é, evoluir. É, e você tava tá lá fora ainda, né? É, eu, eu trabalhava aqui do Brasil, mas a gente fazia muita viagem é, de negócios. Então, assim, viajar, por exemplo, daqui do Brasil pra San Diego, eu viajei 30 horas, né? Porque na minha cabeça, assim é o meu negócio, é o, é o meu, de certa forma também é o meu dinheiro, né? se eu gastar mais eu vou receber menos, então eu pegava aqueles voos malucos de 5 horas no aeroporto, mais 8 horas no aeroporto, então assim, teve todo um, tem todo um desgaste, passou, né? foi ali uma batalha para conseguir receber o valor, que foi logo após uma viagem, que eu tinha gasto aí 40 mil reais no cartão, com tudo, com passagem, com material. Aí, ah, nesse momento, é que o esporte volta
1: para minha vida. Chegamos no futebol feminino.
0: Volta do futebol, né? É, eu sempre joguei. Eu tenho três irmãos, então a nossa brincadeira entre irmãos era sempre aqueles que eles escolhiam, que são a <risos> maioria. Futebol, né? E jogar bola. Sempre, assim. Meu pai é fascinado por futebol, né? Louco ali pelo Palmeiras. Sempre tava assistindo o jogo, sempre tava junto nesse meio. Eu jogava nesse clube que a gente era sócio. Che cheguei a jogar. É, futebol de campo, tinha chuteira. Era o meu sonho jogar bola. Você, você foi profissional? Não. Eu cheguei com 17 para 18. O técnico do clube falou: Ó, eu posso. Eu quero te levar a fazer uma peneira no São Paulo. Você quer ir? Agora! Agora! E eu já trabalhava na escola. Então eu jogava assim, a meu minha, a minha horário era todo montadinho para dar tempo de fazer tudo. Eu falei, agora. Agora, ele falou, olha, como você tem... Eu não tinha feito 18 ainda, ele falou, como você é menor de idade, você precisa da autorização dos seus pais. Eu falei, tá bom. Aí fui direto no meu pai, porque eu falei, ele vai amar, né? A filha jogar futebol, ele ama futebol. E aí ele me, me deu ali uma primeira lição de vida, né? Que é assim, é, filha, eu sei que você gosta muito de jogar bola, mas nesse momento, o futebol feminino não vai te dar uma receita que vai, que vai permitir que você viva a sua vida, né? Assim, o futebol feminino, ele tem uma... Um atraso, né? Por, por, por toda uma proibição que, que existiu por muito tempo é, de mulheres jogarem futebol. Então, quando isso começou a vir à tona, isso era 96 mais ou menos, tinha aí um pouco mais de 10 anos, talvez 10, 15 anos, que o futebol de fato era permitido e que as mulheres ganhavam um salário. Imagina,
1: ninguém falava, né? Nessa época ninguém falava de futebol feminino.
0: Nada, e tinha um preconceito gigantesco. É,
1: tipo conceito, era bem escondido, inclusive. Assim.
0: Sim, ia mudar a minha vida, né? Porque assim, você tem, que, você tem que viver disso, você tem que treinar todo dia, você viaja pra jogar, muitas vezes você tem que morar no alojamento. Então acabei não indo, nem fui fazer a peneira, falei, pra que que eu vou pra passar vontade? Não fui, mas segui jogando bola pelo, pelo prazer de jogar, né? Sempre tive amigas que jogavam, enfim. Então. E aí, quando eu mudei pra esse bairro que eu moro hoje, em São Paulo, conheci uma amiga fazia crossfit, porque eu também vou passando por todos os esportes, eu adoro. Né? A gente conversando, ah, porque eu gosto de jogar bola, ela também, ah, eu também gosto, no meu condomínio tem treino de futebol. Isso foi 2018. E aí em 2018 eu comecei a treinar, então desde 2018 até hoje a gente tem, toda quarta-noite a gente joga futebol. É, um grupo de mulheres aí, 40 a mais, que Ai, é o mais que legal. legal de tudo, porque todo mundo tem a mesma vida, assim, né? tem família esperando, tem marido, filho, mas... Naquele, aquele é o nosso momento, né, de jogar bola, e ó, vou te falar, Marcel, sai, cada lance, cada gol que eu vou te falar, nossa, é muito massa. legal, é muito gostoso. só gravar e publicar. Com certeza, com certeza, a gente, é, é nossa terapia, mas a gente não, não troca por nada, não pela, pelo momento gostoso, mas pelo prazer de jogar, a gente genuinamente gosta. E aí, nesse, nesse treino, o ano passado... É, uma outra amiga do, do, do futebol ali, a gente aquecendo, ela, Ana, o que que você faz? E a gente começou a conversar de trabalho. E ela falou: Eu tenho uma ideia de abrir uma agência para intermediação de atletas de futebol feminino. Eu, eu sinto que em você, eu e você juntas, isso vai vai fluir. Que
1: legal. Aí eu falei:
0: Vamos embora. Mas assim, na hora eu topei, porque eu olhei lá atrás do que eu passei de não poder jogar profissionalmente. Eu falei: Não, eu quero que outras meninas que queiram seguir carreira, possam fazer isso. Tem, hoje, muitas atletas são atletas profissionais e têm que trabalhar para ter uma receita. E aí, a gente começou esse, esse trabalho. Então, basicamente, a gente é, seleciona algumas atletas, a gente acompanha.
1: isso é já é a Esquadra 13, né? É
0: a Esquadra 13, exatamente. A gente começou a Esquadra em junho do ano passado, já trazendo algumas parcerias, né, pessoas que têm conhecimento mais técnico da área, saúde e técnico, né, para as duas frentes, e a gente começou a estudar a possibilidade de quais são as atletas que fazem sentido para a gente é, agenciar, né, e a gente tem um, um conceito diferente é, de agenciamento, a gente quer garantir que as meninas tenham um desenvolvimento integral para que elas possam escolher é, o caminho que elas querem seguir. Se elas quiserem seguir carreira no futebol 100%, e é isso que elas querem fazer. Elas vão poder fazer essa escolha porque elas estão preparadas para isso. Então, não é só o físico, né? É, tem a, é a parte da saúde mental: é, é de fato ter um estudo, ter um conhecimento que te permita avaliar situações e tomar decisões que sejam melhores para você, que sejam seguras, que te tenham uma projeção de vida, ter um, um controle financeiro. É, então, a gente quer que as um meninas... Uma
1: equipe grande, então, já.
0: Olha, não, não tanto. <risos> não, mas assim, são, são várias áreas, né,
1: para preparar essas meninas, assim. Eu imagino que tem... tem a tem gente alguma... traz parceiros. Isso, é. Então, tem uma rede de, grande ali de, de profissionais para ajudar essas meninas, eu imagino, né?
0: É, a gente traz parceiros sempre que... que é, sempre, em primeiro lugar, buscando parceiros que tenham essa visão de que o futebol feminino ele ainda precisa de incentivo. E ele precisa de incentivo, porque o futebol feminino ele tá, ele tem esse atraso, né? então ficou um tempão proibido, não teve investimento. E hoje o maior desafio é, é não tem investimento porque não tem visibilidade. Mas se não tiver investimento, também não vai ter visibilidade. Né? Então assim, alguém para patrocinar um, um atleta, um time, um torneio, fazer um campeonato... É, precisa realmente acreditar que isso vai trazer retorno os jogos não eram televisionados não passavam em lugar nenhum né é, e hoje esse ano por exemplo tem a Copa do Mundo Feminina na Austrália a Copa vai passar Sala na Globo
1: eu vi o Casé né o Casé também vai transmitir ali né
0: exatamente a última Copa não teve tanta visibilidade assim né então existe todo um movimento para a gente é maravilhoso porque é o que a gente quer é que as meninas tenham oportunidade, né, então a gente traz ali uma nutricionista, a gente traz uma médica ginecologista, né, uma atleta mulher é diferente de uma atleta homem, ela tem ali um, um ciclo hormonal que interfere no, na performance dela, então como é que ela trabalha dentro do mês para que isso não interfira tanto, você vai pela alimentação, você vai garantindo que os exames estão todos em dia, não necessariamente elas têm acesso a, a, a seguro saúde tem clube que dá, tem clube que não dá é, e a gente começou a, a trabalhar com as atletas a partir da base que tem menos investimento e visibilidade eu ainda que eu, perguntar,
1: eu, eu tenho, sei lá uma, uma menina que quer, que joga, gosta de futebol ela vai te procurar ou ela vai procurar o clube primeiro?
0: é ela precisa estar em um clube é, pode acontecer por exemplo, da, da menina ser uma atleta de ponta assim ela nunca jogou num clube profissionalmente ou um clube né, conhecido, mas a gente recebe o material e é assim que a gente avalia né, o material que é o vídeo dela jogando e a gente fala, nossa essa menina tem, tem potencial, vamos trabalhar com ela, né, vamos fazer uma proposta. É, mas na maioria das vezes... Vem do clube. É, já. Sim, ela tem que estar no clube, é, porque aí essa... É, e dependendo da idade, se ela nunca jogou em clube, fica mais difícil ela entrar. É, se ela vem com 20 anos, ela nunca jogou em clube, mas joga super bem é mais difícil do clube aceitar, porque existe toda uma, uma formação, Já né? é difícil com os
1: homens, imagina com as meninas. É, então.
0: exatamente. Então, a gente começou pela base, que é, recebe ali uma bolsa auxílio, né? Eles têm um contrato de formação, um, um salário, muitas vezes, até menos do que o um salário mínimo. É, muitas meninas morando longe da família com 14, 15, 16 anos, morando em alojamento, dividindo apartamento. É assim, é um super desafio. E a gente... É, em termos de equipe mesmo, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que também é do nosso time de futebol do bairro. Ah, né?
1: lógico. É ótimo.
0: Tem que ser, né? Tem que ser. É, ela, ela faz um trabalho mais do corpo a corpo com as meninas, sabe? De estar tá em contato todo dia, como é que você está, como é que foi o jogo. E aí ela vai retomando toda... A cada 15, 20 dias, como é que você... Ah, você falou que você estava com cólica aquele dia, como é que você ficou? Então ela faz um trabalho... A gente fala que ela é a coração da esquadra, né? Porque ela realmente acolhe as meninas, mas tem assim um conhecimento de, de futebol, tem um entendimento de família, né? Então ela acolhe em termos até de botar no colo se precisar, mas a gente tá ali trabalhando para contribuir a formação, é, formação das meninas. Quantas meninas estão, tem
1: hoje? vocês estão agenciando hoje? Hoje a
0: gente tá com 13 atletas. É,
1: é alguma coisa com esquadra 13, não?
0: Não, a gente até deu risada disso outro dia. Fala, gente, não é possível que a gente está com 13, né? Tudo, tudo na, nossa, na nossa empresa, que tem o número 13. A gente senta pra comer. No... Outro dia, a gente sentou numa padaria pra comer. O número da mesa era 13. A gente só foi ver depois. Coisas assim, datas, né? Ah, Vai ter um evento de futebol, que dia vai ser? Dia 13, mas... E aí,
1: vocês estão com 13 meninas, de variedades variadas. Três meninas, a
0: mais nova, mais nova tem 15... E as mais velhas tem 19.
1: E é Brasil todo, só em São Paulo? Como é que está distribuído essa turma? A gente aí?
0: começou pegando atletas aqui de São Paulo, né, que como todo negócio, começa com networking, então conhece alguém que indica uma atleta, que indica outra, e a gente sempre foi nesse, nesse formato. É, a gente é, transferiu três atletas esse ano, duas foram para Curitiba, uma está em Brasília, e as outras estão entre São Paulo e Santos. Mas...
1: Como, como agen agenciadas, agenciadas de vocês, nossas.
0: elas estão jogando pelos clubes nesses é, locais, mas continuam sendo nossas agenciadas ali à é distância, né?
1: Como é que é o relacionamento de vocês com, com os clubes? É, o, todo todo clube hoje tem tem uma equipe feminina? Não, né?
0: Hoje hoje é obrigatório, né? Assim, se um clube o clube para ele poder jogar o profissional feminino, ele tem que ter uma base feminina, tá? É, então hoje é obrigatório o clube ter tem alguns clubes que fazem isso com excelência, de fato, dão a mesma atenção, a mesma visibilidade para as duas frentes, né, masculino e feminino, e tem clube que ah, a gente precisa montar um time para poder disputar o torneio. Faz ali uma peneira um mês antes, junta, joga, ah, acabou o torneio, dispensa todo mundo. Tem ainda muita informalidade, é, mas é ainda de um mercado em construção. Né, existe é, muita gente que tenta se aproveitar da situação, mas tem muito trabalho sério, é, a gente vê cada vez mais mulheres assumindo a gestão dentro dos clubes principalmente da frente feminina, porque como a gente estava falando aqui, é totalmente diferente é, é, é o
1: tá, sente na pele ali né? sabe os, as dores ali conhece as conhece meninas e tal e o relacionamento é ótimo, então como é que funciona o relacionamento com os, com os clubes ali ou tem uns perrengues de vez em quando
0: tem, tem. Como todo negócio tem, né? Marcelo, não tem jeito. É, até porque, muitas vezes, você... A gente tenta manter um, um relacionamento próximo, né? Na verdade, a nossa abordagem ao clube é quando a gente precisa negociar algo relacionado ao atleta. Há uma atleta nossa ou outra... Você é um atleta, né? Não um clube. É. Exatamente. É,
1: eu pergunto mais por conta dessas transferências e vende pra um, vende pra outro. Ah, você, tá, você vendeu a minha atleta. E não sei é o quê, deve rolar umas coisas dessa, né?
0: É isso, é isso. E assim, existe um, um, lógico, um respeito ao contrato. Então, ela tem um contrato, o contrato está vigente ainda, você vai negociar. É, existe o, o contrato, já expirou, está na janela de transferência, né? Que seis meses antes de expirar o contrato, você pode começar a negociar atleta. E aí, o, muitas vezes, o clube tem interesse em manter a atleta e não quer negociar. Aí vai, é uma disputa mesmo, não é... Não vou dizer que rola uma briga, mas também não é uma conversa fácil. Né? Eu tô tentando tirar uma coisa que você não quer me dar. Por mais que a atleta tenha decidido, não, eu quero uma outra oportunidade, eu quero explorar essa, essa possibilidade, às vezes o clube não, não quer facilitar. Né? Eles estão no direito deles de brigar por isso, da mesma forma que a gente tá. Então não é tão fácil assim. Mas... Claro.
1: É, Ana... É, e e hoje, hoje você tá só com a, com a, com a Esquadra 3? Não, né? Você tá com a consultoria também, né?
0: Tô com a consultoria. Continuo com a consultoria. Coincidência ou não, a minha consultoria acaba atraindo mais empresas de esporte do que qualquer outra coisa. Ah, imagino. É, imagino. Então, tenho feito mais trabalho relacionado ao esporte, né? Ou roupa fitness, né? Então, tudo volta de alguma forma. acaba sendo
1: bom, né, Ana? Porque você, você não, não desfoca tanto, assim, também, é. né?
0: É, isso tem essas tem... duas frentes,
1: mas elas de uma certa forma se conversam ali, então a cabeça fica num
0: lugar só ali. É, isso tem, tem sido bem, bem forte e eu tenho desenvolvido até muito, muitos trabalhos de marketing esportivo para as empresas. Né? Eu faço o trabalho inicial de arrumar a casa, organizar a operação, muitas vezes é, é, são dois sócios que tiveram uma ideia, mas hoje eles fazem tudo: relacionamento, atender telefone, responder e-mail. Então eu entro para mostrar para eles ó esse é o seu lugar, esse é o lugar de alguém que você precisa contratar ou automatizar, organiza a operação e aí a relação fica tão positiva que a gente acaba migrando para um novo formato que é, é toda a parte de é, mídia social, marketing, o marketing mesmo esportivo quando a gente pensa na venda é, do serviço que essa empresa é, oferece né, quando se trata de um esporte.
1: Elas se complementam, né? Essas duas frentes que você se abriu aí, é, elas se complementam ali. Muito legal. É, só para a gente encerrar, que a gente falou bastante aqui, ó. Bastante, o, o, né? A gente. Eu tenho feito umas, uma, uma pergunta, eu até imagino já quais, qual, qual a resposta, mas eu tenho feito. conversado com a galera aqui. Quando você olha para trás, ligando os pontos ali, você identifica esses dois, três pontos que fala, putz, eu só tô aqui hoje porque aconteceu isso na minha vida, isso na minha carreira isso no meu, na minha vida pessoal, você consegue identificar esses dois, três pontos assim? acho que
0: é, claramente dá para perceber, né, o primeiro foi a percepção de que você precisa ser dado uma oportunidade, alguém precisa enxergar, é, além de você se enxergar, alguém precisa enxergar você para te abrir essa, essa oportunidade, e a, essa primeira abertura de porta foi a minha mãe quando a gente conversou sobre carreira, que eu tava, não sabia exatamente o que eu queria fazer e a gente falando sobre educação aquilo me brilhou os olhos então é, o fato dela abrir essa porta e enxergar isso em mim foi o um primeiro é, grande mar acho que o segundo foi a, teve uma questão pessoal aí no meio do caminho né teve um divórcio é, no meio dessa transição toda de escola para para empresa foi tudo ao mesmo tempo né foi o, foi o divórcio foi a troca de trabalho foi a venda do apartamento é, que era algo que tinha sido conquistado naquela naquele momento é, e eu acho que foi aquela descida da montanha-russa assim sem cinto de cabeça né que você fala ferrou o que que eu vou fazer e aí dali deu um outro um outro pulo né e o terceiro com certeza foi a decisão de empreender e a percepção de que não é nada disso que é vendido que você precisa ser muito mais é, paciente resiliente e decidido do que pensar em conforto, liberdade e bem-estar. Acho que são esses três pontos que são as chaves aí da minha trajetória.
1: Legal, Ana. Maravilhoso. Não vou nem nem falar mais nada aqui. Só agradecer. Obrigado pelo seu tempo de novo, tá? Foi um, uma alegria para mim conversar com você de novo, que a gente já tinha se falado ali no no evento, no FUCUP Nights, é, que é um evento maravilhoso também. E obrigado, obrigado pelo seu tempo. Eu
0: que agradeço, Marcel. Fiquei muito feliz né, de contar a história. Acho que sempre que a gente conta a história, a gente ressignifica ela dentro da nossa cabeça. Então, obrigada pela, pela oportunidade. Ótimo. Quanto mais gente souber, melhor. É, com certeza, com certeza. Foi um prazer de novo te, te encontrar e bater esse papo. É isso, meus amigos e amigas.
1: Terminamos mais um papo aqui no Ligando Ideias. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Falar com a Ana é sempre gostoso. Encontrar é, esses empreendedores por aí que passam os perrengues, que não tem nada de glamouroso, não tem nada de vida mansa, não. Espero que vocês tenham gostado, como sempre, uh, se curtiu, espalha para os amigos, espalha aí para o grupo da, da família, passa para aquele amigo que está passando um perrengue, para entender como é que é essa vida, que essa vida ele não está sozinho, que a gente segue por aqui conversando com a turma. Um grande abraço, um grande beijo, até mais!